0: capítulo 11 primero de reyes <coughs> capítulo 11 ya con el último capítulo hemos llegado al fin de la vida buena de Salomón su gran reputación era extraordinaria tan sabio y santo era que na, ni había adversarios en su contra Vimos esto en Primero de Reyes 5:4. Salomón hablando dice, "Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, ni mal que temer." No solamente había paz, pero Salomón como hombre de Dios daba el crédito por esto a su Dios. Pero ahora en este capítulo todo va a cambiar. Versículo 1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Estas mujeres eran de las tribus paganas que el pueblo judío vino para destruir una cosa era entrar en un matrimonio con la princesa de egipto y unos creen que ella estaba abierta a la fe bíblica pero ahora Salomón estaba uniéndose con las culturas malvadas de las peores y podemos preguntar qué pasaba con ese gran hombre y creo que podemos entender lo que pasaba porque en vez de esconder todo esto el Espíritu Santo de Dios nos ha revelado todo para nuestro bien otra vez versículo 1 pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras a las de Moab a las de Amón a las de Edom a las de Sidón y a las Eteas gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Es casi increíble que Salomón terminaba tan bajo, viviendo en una rebelión tan grande enfrente de todo el pueblo dando a todos un ejemplo malísimo ¿cómo pasaba esto? ¿acaso hay una explicación? ¿cómo era posible para un hombre tan grande, tan sabio tan in inteligente llegar tan bajo que hasta traía la idolatría como una institu institución oficial en el pueblo de Dios y creo que será posible contestar esa pregunta. Versículo 3. Y tuvo 700 mujeres, renas, y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, conforme con, perdón, perdón, como el corazón de su padre David. Sabemos que David no era completamente perfecto, pero lo que hizo David con su gran adulterio y as, asesino de Urias y Tita no era nada en comparación con las atrocidades de Salomón. Otra vez era muy claro en la ley como hemos visto que el rey de Israel estaba prohibido hacer esto. De multiplicar esposas. Deuteronomio 16, 17. Hablando del rey dice. Pero él no aumentará para sí caballos. Ni hará volver al pueblo egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho no volváis nunca por este camino. No tomarás para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pero, hermanos, ahora prepárate porque ya viene lo peor. Versículo 5. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre edificó, perdón entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloch, ídolo abominable de los hijos de Amón Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. En su edad, Salomón se intriga, entregaba a los ídolos peores. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Y por qué se terminaba así? Y antes de contestar cuál era el ídolo primero. Tenemos que recordar lo que dijo San Pablo. Sobre el servicio de los ídolos de las naciones. San Pablo dijo en primero de Corintios 10, 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a dios y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios muchos paganos personas que sirven a los ídolos están engañados creen que están sirviendo un ídolo la santa muerte pero no es puro engaño y detrás de esto hay demonios a quienes están sirviendo por medio de esa idolatría abominable, Salomón, no cualquier hombre de Israel, sino Salomón estaba sirviendo a los demonios. Pero, ¿qué fue el ídolo primero? Y no tienes que mirar al texto porque no está ahí. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de esa gran catástrofe? El ídolo primero, la llave que abría la puerta a los dioses del muladar era el raciocinio carnal. ¿Qué quiero decir con esto? Antes de caer en esa gran abominación, ya por años Salomón estaba pensando carnalmente y no conforme a las escrituras claro Salomón conocía las escrituras era autor de algunas de ellas pero se creía que esto realmente no aplicaba a él tal vez tú has escuchado una exhortación y piensas sí, el hermano de tal necesita escuchar esto a mí no en sus razonamientos carnales se pensaba que era normal para un gran rey, para un emperador, tener una gran cantidad de esposas o concubinas para mostrar su majestad y para establecer relaciones internacionales. Pero Salomón jamás sacaba eso de la Biblia. Pero como dije, en su orgullo como rico, como poderoso, se pensaba que los pasajes de la Biblia no aplicaban a él, a otro. Y es, esta es una conclusión importante, porque po podemos ver que hay muchos cristianos modernos que no están bien avanzados en su conocimiento de las Escrituras o se creen que lo que conocen puede aplicar a otros, pero no a ellos mismos por esa razón podemos ver culturas más y más corrompidas aún donde hay muchos diciendo que creen en Dios o no, ha, no han avanzado en su conocimiento de la palabra o se creen que la palabra simplemente no aplica a sus vidas porque andan pensando carnalmente esto es el primero de los ídolos por esto en nuestra generación podemos ver desastres, catástrofes espirituales en todos lados. En fin, el raciocinio carnal era el ídolo primero para Salomón, para abrir la puerta a todos los demás dioses del muladar. Versículo 9. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Que se le había aparecido dos veces. Y le había mandado acerca de esto. Que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Esto era una gran falta de gratitud. Dos veces Dios ha aparecido a Salomón. Dios le ha dado riqueza, sabiduría, paz y toda forma de prosperidad. Pero Salomón terminaba terminaba como que estaba escupiendo en la cara de Dios. Pero esto no es una sorpresa para los que se dedican a esto, a pensar carnalmente. Cuando la palabra de Dios realmente no es nada para ti, tú también puedes llegar al mismo. Primero de Corintios 10, 12 Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los que no quieren caer en algo semejante deben de estar saturando sus mentes con la pura palabra de Dios. Dispuesto a poner en práctica lo que pueden y pedir poder sobrenatural para continuar caminando en esto. Once. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reno y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reno, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Dice una tribu, será Judá, pero una mezcla de Benjamín. Aquí se puede ver, aún en sus juicios, Dios estaba recordando su misericordia, porque Dios prometía que David iba a tener un hijo sobre el trono para siempre. Pero si conoces tu Biblia, las consecuencias de esto serán sumamente graves. Porque una vez, teniendo la idolatría como establecido oficialmente en el pueblo, muchos van a, van a copiar esto en el futuro. Si Salomón lo hizo, es muy grande, es muy sabio, ¿qué tiene de malo. Esto era el principio de la caída que iba a terminar en el cautiverio babilónico por la idolatría constante. Y cuando el pueblo pudo finalmente regresar a Israel de su cautiverio después de mucho sufrimiento, aún van a estar recordando este momento trágico, como dicen Nehemías 13:23. Nehemías tenía unas luchas. Por gente que no entendía el yugo, el, el yugo desigual, Nehemías 13.23, dice el gobernador Nehemías Ve a sí mismo en aquellos días a judíos que había tomado mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y no, si no entendía el hebreo, claro, no recibieron nada de la palabra de Dios en aquel entonces. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para... Vosotros mismos, ahora viene el punto, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naci naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios le había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Sansón generaciones antes perdió sus ojos físicos por esto y Salomón aquí perdió sus ojos espirituales por esto y el mismo está pasando con muchos hombres mujeres cristianos que andan lejos de la palabra pensando carnalmente 14 y Jehová suscitó un adversario a Salomón Adá de Domita de sangre real, el cual estaba en Edom. Yo abrí el mensaje hoy con un verso que dijo que Salomón no tenía adversario alguno, había paz, pero ahora Dios estaba levantándolos. En fin, si tú quieres entrar en guerra con tu Dios, Dios estará en guerra, guerra contigo. ¿Y quién va a ganar? 14. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad, edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom y, y subió Joab, el general del ejército, a en entrar los muertos y mató a todos los varones de Edom, te puedes ver la historia aquí: un joven escapó, pero vivía buscando venganza. Porque seis meses habitó ahí Joab y todo Israel hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre y se fue a Egipto. Era entonces Adán muchacho pequeño. Bueno, cada adversario va a tener su historia como en una novela. Habrá personas viviendo para vengarse pero antes esto no pudieron nada de esto pudo molestar la vida de Salomón pero ahora Dios mismo estaba levantando los adversarios 18 y se levantaron de Median y vinieron a Parán y tomaron consigo hombres de Parán vinieron a Egipto y a Farón rey de Egipto el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún les dio tierra, y halló a edad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes, y la hermana de Tapenes le dio a luz un hijo, Genubat, al cual destetó Tepanes. De en casa de faraón y estaba Genubat en casa de faraón entre los hijos de faraón se entran en muchos detalles sobre diferentes hombres que dios estaba levantando para molestar a, a salomón pero por qué tenemos que aprender de estos, estos hombres porque ahora en la mente de dios ellos son los importantes ellos están sirviendo a dios para molestar la vida de salomón es correcto anunciar todo el mundo esto, lo que pasa cuando uno por medio de su raciocinio carnal se abre a toda forma de abominación. 21. Y oyendo a Adán en Egipto que David había dormido con sus padres y que era muerto, Joab, general del ejército, Adán dijo a Faraón, déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió, ¿por qué? Faraón no pudo entender, mire, tú tienes un lugar bueno aquí, el, el Faraón estaba protegiéndote. Dice, ¿qué te falta conmigo que procuras irte a tu tierra? Él respondió, nada, con todo te ruego que me dejes ir. Tenía que ir, tenía un llamamiento, Dios estaba llamando para hacer miserable la vida de Salomón, tenemos que aprender de estos hombres porque ahora en los ojos de Dios ellos son los importantes porque ellos van a servir a Dios arruinando la vida de Salomón, Dios es celoso, 23, Dios también levantó por adversario con Salomón a Rezón. ya viene otro, Hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad de rey de Soba, y había juntado gente contra él, y se había hecho capitán de una compañía cuando David deshizo a los de Soba. Después fueron a Damasco y habitaron ahí, y le hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de edad porque aborreció a israel y reinó sobre siria tan horrible era lo que hizo salomón que dios no va a levantar solamente un adversario sino varios y nosotros ahora tenemos que aprender de ellos porque estamos tomando en serio la palabra de dios y dios está enseñándonos algo 26. También Jeroboam, hijo de Nabat, Efrato de Zereda, siervo de Salomón cuya madre se llamaba Zerúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ya son tres. Ya tenemos tres. Y si tú crees que es muy conveniente abandonar la palabra de Dios por el raciocinio carnal para pensar como los del mundo... Y poco a poco desarrollar un amor por el mundo. Entonces algo semejante puede pasar contigo. Santiago 4.4 4, Oh almas aldutras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Es algo muy peligroso. Y es correcto presentar las amenestaciones, porque eso es el propósito de este gran capítulo. El Espíritu Santo no tenía que revelar esto, todo esto, pudo dejarlo en el olvido y simplemente seguir al próximo rey. No, dijo que todo el mundo tiene que saber de esto. Hay razones divinas. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrato de Cereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba cerúa la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta, Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre, y este varón Jeroboam era valiente, esforzado, y viendo Salomón, al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Este hombre servía a Salomón. Salomón reconociendo sus capacidades. Pero ahora, Dios lo va a levantar en su contra. 29. Aconteció pues... En aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén le encontró en el camino el profeta Ahías, Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en doce pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti los diez pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. Es aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré diez tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret. Este nombre Astoret es interesante porque viviendo en los Estados Unidos en el día de la Pascua dicen aquí Easter de dónde viene esta palabra Easter Astoret es un es un nombre pagano de una diosa y han adorado a Astoret diosa de los Sidoníos Chemos, dios de Moab y a Amolok dios de los hijos de Amón y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Las ofensas eran sumamente graves para levantar a Dios hasta profetas para ayudar en la revelación de los adversarios. Y eso no era secreto, ellos dos estaban solos, pero la noticia salía. 34. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por re todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Interesante que se habla muy bien de David, aunque David tenía sus momentos de debilidad, pero David siempre estaba pensando bíblicamente, antes y después de su gran error pero Salomón más y más estaba pensando carnalmente como los del mundo y esto era su error fatal por esto ojalá tú tienes una gran reverencia por la palabra de Dios no solamente para saturar tu mente en ella sino para hacer todo en tu poder implementarla en tu vida rogando el poder de hacer esto 35 pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti las diez tribus y a tu hijo daré una tribu a su hijo perdón hijo de Salomón una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre dios pudo ser muy firme en sus juicios y al mismo tiempo mantener un nivel de misericordia para el nombre de david y hermanos leyendo el libro de hebreos en el libro de hebreos en el nuevo testamento hay una lista de los muy grandes de la fe y te puedes encontrar ahí el nombre de david y el nombre de Samuel, y hasta el nombre de Sansón, pero no dice nada de Salomón. Continuando, Dios hablando con Jeroboam, «Yo, pues, te tomará a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel». Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David, mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Dios. Propuso algo bueno, ese hombre no será tan fiel como se esperaba. Las diez tribus de Israel iban a estar bajo no, ocho, no, no, diez iban a estar bajo Jeroboam, pero las otras iban a quedarse en la familia de David. Tan grande era el catástrofe que Salomón habría con su raciocinio carnal. 39. yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto mas no para siempre por esto Salomón procuró matar a Jeroboam pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto así rey de Egipto y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón Salomón ya en su locura aún pensando con la mente carnal deseaba eliminar su sucesor pero por supuesto esto era imposible porque Dios estaba al lado de Jeroboam a estas alturas estamos casi llegando al fin 41 los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y la sabiduría no está escrito en el libro de los hechos de Salomón evidentemente había otro libro Dios Espíritu Santo sacaba todo lo que nosotros hemos necesitado tenemos aquí en otros libros los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años y dormió Salomón con sus padres. Y fue sepultado en la ciudad de su padre David y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Hermanos, una cosa es empezar bien en la vida cristiana pero es sumamente importante para cada uno de nosotros también terminar bien para la gloria de Dios y para dar un buen testimonio a todos los que están observándonos conclusión en fin, habiendo abierto las fuerzas del infierno con su razón carnal muchos preguntan si fue Salomón finalmente perdido o si llegaba a un arrepentimiento sólido antes de entrar en la eternidad la opinión más popular y hay dos opiniones sobre esto la opinión más popular es que en el libro de eclesiastes se publicaba su arrepentimiento pero no todos están de acuerdo es como que fue dejado un poco ambiguo a propósito para que nadie presume sobre la misericordia de dios pero llegando al fin del libro de Eclesiastés había una buena exhortación que llegaba del hombre de gran sabiduría dijo salomón en Eclesiastés 12 13 el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y si es tu deseo pasar tus días pensando bíblicamente y no conforme a los pensamientos carnales tan comunes en nuestros tiempos, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que pudimos cumplir todo ese gran capítulo en poco tiempo. Y ayúdanos, Señor, salir de aquí en serio, sabiendo si esto pudiera pasar con Salomón puede pasar con cualquier persona que no quiere tomar en serio tu palabra sino quiere pensar carnalmente con el resto del mundo cuídanos de nosotros señor pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús amén